0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este podcast, a un nuevo episodio de Rob Games Análisis con su anfitrión Rob Rock Metal y vamos a hablar de un clasicazo un clasicazo sí, de los videojuegos y un crossover que a mí me gusta bastante yo creo que no tengo necesidad de decir cuál es porque ahora con la música de fondo mi amigo anunciador va a soplar el nombre del juego pero bueno agradecer a toda la gente que me escucha que me siguen en, en todas las plataformas donde se emite este podcast como Spotify, Overcast, Pocketcast Breaker, Listen, No Anchor Google Podcast, Radio Public Apple Podcast, Catchbox Podcast Adit, Podcast Tracker Podcast God, Podcast Guru Antena Pod. Podimo Podcast App, Podcast App Free, Doble Pod, Podcast Online y Podbean. Y muchas gracias a toda la gente que me sigue en Instagram. Arroba, arroba o me manda correos a mi mail. RobGamesAnalysis.com Antes de comenzar vamos con unos anuncios. Yo creo que ya saben qué juego es, cierto, pero vamos a ir con los anuncios y vamos con el juego que vamos a analizar hoy. ¿Te gusta la diferente variedad de sabores? Eres amante de la pizza italiana, mamma mía. Te tengo un datito que no te vas a arrepentir. Pizzería Davero, la Davero pizza italiana. Buongiorno. ¿Cómo puedes contactarlos? Muy fácil, muy fácil. En su Instagram, donde puedes ver todas sus ofertas, en adaveropicería, ahí puedes ir chequeando todas las promociones cuando tienen por día, a veces promo, porque a veces hay promos. Y su carta, todo su menú y todo lo que te llame la atención. Por ejemplo, te puede interesar una diábola, ¿cierto? Qué rico, ¿cierto? Puedes encargarla, una terra la a su WhatsApp si quieres, al más 569-5600-2190. Y puedes ir allá mismo a pedir tu pizza o encargar tu pedido al WhatsApp que di e ir a buscarla a esta dirección. Si eres de Villalabrazo, a Constantinopla Poniente 16753. No lo olvides, Pizzería Davero, la Davero Pizza italiana. Eres amante de los videojuegos, te gustan los exclusivos y quieres tener tus juegos favoritos. Bueno, este es tu lugar, Megaplay, donde puedes ir viendo todo lo que le va llegando a los muchachos de Megaplay a través de su Facebook. Megaplay per Bio o en su Instagram puedes ir chequeando y haciendo tu pedido. Arroba Megaplay guión bajo per Sabio Bio. Puedes consultar en su email megaplay.1 arroba A su WhatsApp puedes hacer tu encargo al más 569 730 15693 o al más 569 730 32888. Y puedes ir directamente a los locales que están en el Persa Bio Bio. Aplacer 932, pasaje San Isidro, local 133. O Aplacer 751, local B. En el mismo Persa Bio Bio están ambos locales en distintos lugares. No lo olvides. Mega Play, Tu lugar de encuentro. Y vamos a comenzar con este capítulo muy especial bueno vamos a hablar adivinen de qué ¿eh? qué creen de este juego clásico que me encanta un crossover el Super Smash Bros el primer Smash Bros y por eso dije mi amigo anunciador sopló pero como dice él Super Smash Brother. pero todos lo conocemos como el Super Smash Bros o si lo buscas por Wikipedia, por Google, por cualquier otra parte. Dice Super Smash Bros 64, pero es Super Smash Bros. Así, el primero. Y este es un juego de pelea. Sí, aquí uno... La impresión que me dio la primera vez que jugué este juego. Dije, ¿Mario peleando? ¿Donkey Kong peleando? ¿Juegos que son de aventura peleando? ¿Cómo, cómo que es esto? Entonces... Era realmente eh, eh, extraño, ¿cierto? el juego. Pero muy bueno. Y una saga que ha marcado tanto que ahora ya tiene su. su quinta parte. y supuestamente su último juego. Aunque no sé, ahí depende de Sakurai si sí saca un juego más o no, pero no sé. Pero se supone que el que salió ahora. Bueno, ahora, ahora, ahora no, pero ya el que está actualmente es el último Smash Bros. Pero bueno, vamos dando datos. Este juego fue desarrollado por HAL Laboratory y Nintendo. Bueno, su creador es Sakurai, Masajiro Sakurai, que él es el creador del Smash Bros. Fecha de lanzamiento, el 21 de enero de 1999, o sea, o el 98 más o menos. Y está para las siguientes plataformas. Para la Nintendo 64. Hay una consola que se llama la Nintendo Ki, Así mismo. ¿Como que? <ríe> y las consola virtual de la Nintendo Wii. Ahí salió. De la Nintendo Wii. Ojo. Ahí estaba disponible este juego también para descargarlo. Ahí en base a una cantidad de dinero. Pero lo tenía. Y era tuyo el juego. Digitalmente. Bueno. El juego como dije anteriormente. Pertenece al género de lucha. Siendo también. Un crossover. Que eso es lo que dije. Un crossover. A mí me encantan los crossovers. Este es uno de los que me gusta bastante. De diversos y variados personajes. De diversas franquicias de Nintendo. Bueno eso es lo que era al principio. Eran puros personajes de Nintendo enfrentándose entre ellos. Siendo estas de las series las siguientes las que incluía el juego personajes que eran del de mundo de Mario, de Donkey Kong, de The Legend of Zelda, de Kirby, de bueno de Yoshi Island también, pero es de Mario igual, de Star Fox, de Pokémon, de Metroid, de F 0 y de Hairbone. que son las sagas que estaban representadas. Al menos en este primer Super Smash Bros. En las partidas jugaban de 2 a 4 personajes. Ya sean controlados por personas o por la propia CPU de la consola. Y compitiendo en un escenario abierto en el cual si se superan los límites establecidos. Se pierde una vida o un punto dependiendo del modo de juego en el que se juegue, además incluyen varios modos de multijugador y otros para un solo jugador, hay diversidad de, de modos, cierto, bueno, a esto está el modo clásico que aquí vendría siendo el modo arcade, que después se llama modo clásico, que el que todos conocemos. Bueno, está hay un modo de entrenamiento para el que eh, lo pillaba de sorpresa este juego. A mí me pilló de sorpresa. De primera no desconocía el juego. Ocupé un par de veces el modo de entrenamiento hasta que más o menos supe cómo más o menos era la temática del juego. Cómo más o menos iba a ser el juego. Y... Y bien hasta que uno se acostumbra, ¿cierto? Y tiene un modo que se llama el modo de bonus también, donde uno puede practicar los bonus... Y a la vez te sirve para otras cosas, que eso lo vamos a explicar después. Que donde están dentro de todos los bonos que uno cuando juega en el modo arcade, aparecen dos de los tres bonos. Sí, son tres bonos, pero aquí para practicar habían dos. Que es el Break the Target. Que cada personaje tenía su Break the Target distinto según la dificultad. Y el Board de Platforms. Entonces... Ahí uno practicaba eso, esos bonos. O sea, el Break the Target era el que te servía un poquito más porque te servía para activar un personaje. Y de eso lo vamos a hablar de ahí. Bueno. Personajes que se encontraban en esta franquicia y en este juego tan icónico. Me encanta la mí... de Smash Bros. Incluso me encanta la banda sonora. Como el compilado que hicieron con la serie clásica y... Y bien cómo actualizaron las canciones clásicas. Bueno, personajes que se encontraban aquí. Teníamos del mundo de Super Mario Bros. Al mismo Mario. A Luigi. Y a Yoshi. Que pertenecía al mundo de Super Mario Bros. Pero de, de lo que es el Mario World, ¿cierto? O también de la saga Yoshi Island, que también tenía su saga. Pero estaban estos tres personajes del mundo de Mario, ¿cierto? Teníamos del mundo de Donkey Kong Country al mismo Donkey Kong. Del mundo de Kirby al mismo Kirby. Del mundo de The Legend of Zelda a Link. Del mundo de Metroid a Samus Aran. Del mundo de Star Fox, al mismo Fox McCloud. De f 0 al Capitán Falcon. De Herbone, o Mother como le decían en Japón, a Ness. Y del mundo Pokémon teníamos a Pikachu y a Jigglypuff. De todos estos personajes que yo nombré, el roster inicial eran 8 personajes. Que era Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox y Pikachu. Uno comenzaba con esos cuatro personajes inicialmente. Y habían cuatro para desbloquear que eran los ocultos. Que era Capitán Falcon, Luigi, Ness y Giglipo. Que para esto había que cumplir... Algunos requisitos establecidos para desbloquear a cada uno de estos personajes ocultos. Si cumplías estos requisitos... Te enfrentabas a una pelea uno a uno contra dicho personaje. Y si se le vence, se consigue desbloquear al personaje secreto, ¿cierto? Y se van activando los cuadritos. Como dato curioso, cada personaje cumplía con un requisito distinto. Y también había en algunos escenarios también, ¿cierto? Que después lo vamos a hablar. Por ejemplo, si querías desbloquear a Capitán Falcon... Tenías que jugar desde la dificultad media para arriba. Obligatoriamente. Y tratar de dar vuelta al juego en menos de 30 minutos. Tú te pasabas un minuto jugando. Que era muy complicado por, por el asunto de, de Master Hank que era el jefe final. Que ahí te podías demorar. Pero si tú te demorabas un minuto, ya no podías sacar a Capitán Falcon. Era... Tenía que estar justo, justo los 30 minutos. Yo no sé cómo, pero tiene que estar los 30 minutos. O, si te demoras menos, bien. Se activa Capitán Falcon. Y obviamente después aparece el personaje. Para que los derrotes. Y una vez que los derrotas. Se incorpora al rooster de, de luchadores, ¿cierto? Luego teníamos a Luigi. ¿Cómo activamos a Luigi? Muy fácil. Jugando... Con todos los 8, en realidad con los 8 iniciales, más que con todo, todos los personajes, pero con los 8 iniciales, terminando los break de target, que esto lo podías hacer en el modo práctico, con los mismos break de target, o cuando jugabas en el modo clásico, pero sin perder, o sea, tú completabas el break de target de cada uno, y una vez que estén los 8 break de target de los personajes iniciales, se activaba nuestro amigo Luigi en una batalla, le ganabas y se incorporaba, si le ganabas, al rooster también de peleadores. Jiglipoff. Este no era más tan complicado como los demás. Este era más fácil. Solamente era dar vuelta al juego. Da lo mismo la dificultad. Lo daba vuelta. Se activaba Jigglypov. Y si lo derrotabas. Se incorporaba al rooster de luchadores, ¿cierto? Y Ness, nuestro amigo Ness, era un poquito más complicado sacarlo también, al igual que Capitán Falcon. O sea, habían dos personajes secretos que se toquen, eran complicados sacarlo, era un, un cacho realmente, ¿eh? y dos que eran más fáciles. Ness era el otro complicado. ¿Por qué? Porque desde la dificultad media también para arriba, tenías que dar vuelta al juego sin perder ninguna vida. O sea, Master Hand o en el camino te salía un oponente muy difícil y te quitaba las tres vidas, olvídate de sacar a Ness después. Si cumplía con los requisitos, aparecía Ness retándote una pelea, le ganabas y se incorporaba al roster de luchadores. Pero es así como funcionaba para sacar a los peleadores. Yo Es un dato que yo doy, que lo quise dar para los que se atrevan. Bueno, ahora hay emulador en el computador, hay un emulador que, no voy a dar el nombre, pero si buscan ahí en, en Google o en YouTube, más de algún YouTuber puede decir cómo, pero hay un emulador que tú configuras el chat y puedes dejar activo ya desde el principio a los cuatro ocultos, ahorrándote el problema de hacer todos los requisitos, pero si eres una persona que te gustan los desafíos, y quieres hacer los requisitos bien y lo vas a tener de manera legal, sin modificar nada, ¿cierto? Bueno, la jugabilidad, teníamos el modo de entrenamiento, ¿cierto? que era uno que, para más o menos descubrir cómo era la, la habilidad de cada personaje y íbamos acostumbrándonos a estos movimientos tan extraños que no sabíamos, porque para nosotros en este tiempo, Super Smash Bros era algo totalmente nuevo y diferente, era, era extraño. estaba los modos bonus que yo los dije delante, que eran los que salía el, de los tres bonus, dos, que era el Blade of Target y el de Platform, que podías practicar más o menos por si cuando jugábamos de arcade ya más o menos conocías cómo eran los bonus, ¿cierto? Teníamos el modo Versus también, que jugamos con un amigo. Y estaba el modo Arcade, que para nosotros es el modo clásico. Yo le digo el modo clásico. Donde esta era la temática que tú jugabas, ¿cierto? Te podían ir apareciendo variedad de enemigos. Por ejemplo, no sé, por, por dar un ejemplo. Porque puede ir variando. Pero acá habían algunas peleas que eran fijas. No era tan tan variada como en, el, como en el Super Smash Bros, por ejemplo, que viene para adelante, que ya van variando los enemigos. Pero acá, por ejemplo, tú te metías al modo clásico y el primero que aparecía era Link. Retabas a Link, le ganabas, seguías avanzando, después aparecía el equipo Yoshi, el Team Yoshi. Que tenías que pelear contra 18 yochis. Sí, 18 yochis. Si eras un poco descuidado podías perderte una vida ahí. Pero si sabías la técnica como derrotar los fáciles. No era tan complicado. Después de derrotar al equipo yochi, Aquí ya podía ir variando ya. Pero por ejemplo te podía aparecer Fox McClough. Que el personaje ya estando solo es complicado. Porque al ser un... Un personaje shooter o que usa armas, el hecho de que te tire rayos con su pistola que tiene o, o arma, cuesta bastante ganarle. O sea, hay que saber cómo enfrentarse a Fox McCloud, ¿cierto? Después de derrotar a Fox, aparece el primer bonus. Aquí ya estaban implementados estos bonus ya. Hay muchos que después no aparecen. Que en el próximo capítulo lo vamos a decir. Y algunos continúan hasta cierto Smash. Por ejemplo aquí, un bono bien clásico que duró bastante, fue el Break de Target. Te aparecía después de la tercera pelea. Bueno, y ahí va a depender si pasabas la prueba o no y todo. Si la pasabas bien. Y te ayudaba también a disminuir en el camino, para no hacerlo después en el modo en el modo práctica. El bono Break de Target de nuevo para sacar a Luigi, así que... Te servía como... Era una ayuda. Si es que... Lo sacabas ahí. Después de pasar el Break the Target. Venía la cuarta pelea. Contra... El equipo... Mario Brothers. Le dicen aquí. Mario Bros. Que vendría siendo Mario y Luigi. Te enfrentabas con los hermanitos... Mario y Luigi. Derrotabas a Mario y Luigi. Luego venía Pikachu. Después... Venía un Donkey Kong gigante. Sí, un Donkey Kong gigante que costaba bastante. Pero uno igual tenía como un par de ayudas. Pero era muy difícil al ser muy grandote. Y macizo, costaba botarlo. A menos que tuviera suerte y de repente se, se caía solo igual. Al ser muy grande. Pero era un Donkey Kong gigante. Después... Venía el segundo bonus, que era el board de platform, que son plataformas que tiene que ir marcando. Después de pasar el de las plataformas, venía otro equipo, el equipo Kirby, o el team Kirby, que ahí eran menos que los Yoshi. Pero era más difícil derrotarlo que tenías que pelear contra ocho Kirby's. Y aparte costaba bastante, porque cada Kirby venía con la habilidad de... De un personaje, al menos en, en esta en esta versión, en, esta, en este juego, porque después cambia un poco. Pero no sé, pues venía el Kirby original, venía el Kirby con la habilidad de Mario, el Kirby con la habilidad de Samu, el Kirby con la habilidad de Donkey Kong, el que tenía la habilidad de Yoshi, el de Fox. Así, pues venía así, el de Pikachu. Y el Kirby que tenía también la habilidad de Mario. Entonces era complicado. Una vez que derrotabas al equipo Kirby, luego te enfrentabas a Samus Aran, después de derrotar a Samus Aran, peleabas con el primer jefe que había en el Smash. que después esto fue variando con personajes diferentes en, el, en lo siguiente, pero aquí era fijo como subjefe Metal Mario, costaba bastante, pero había una manera de ganar la Metal Mario. Lo único que había que hacer es que Metal Mario no te quitara tan, tanta tanto puntaje, o tantas tanta vidas. Porque al costar mucho para botarlo, eh, te pegaba, no sé, un puro golpe y te quitaba más. Era complicado Metal Mario. Después de Metal Mario, teníamos el último bonus que era el Rise to the Finish, que entonces también... Fue un bonus clásico hasta cierto Smash Pasabas el... El Race to the Finish Que tenías que buscar la, la última puerta Aquí tenías que buscar la última puerta Y en el camino tratar de evitar A los Polygon que se interponían Para buscarte pelea Y las trampas que habían Luego venía los segundos Como tipo subjefe que se puede decir Que habían Una pelea contra el equipo Polygon que eran 30 polígonos con la forma de Luigi, de, de Yoshi, de Mario, de Pikachu, de Donkey Kong, de Samu, con todos los personajes, pero eran con la forma, pero son polígono Y eran más fáciles de ganarle. Pero al ser 30 igual, como que de repente te tupía y, y costaba. Costaba. Bueno, después de derrotar al equipo Polygon... El jefe final era Master Hand, que es una mano gigante ahí que te reta y todo. Que se supone que es la mano del que está, está con los juguetes, porque cuando tú derrotas a Master Hand sale después los personajes como versión juguete, como que esa es la mano que estaba jugando con los personajes. Pero era bien como ingenioso la manera en que se implementó el primer Smash Bros. Pero era interesante. Y luego teníamos los escenarios que son el castillo de Peach la jungla con el Dreamland castillo Hyrule, Hyrule el planeta Zebes, sector Z ciudad Azafrán isla de Yoshi y el reino champiñón que estamos escuchando ahora bueno, para sacar este escenario al completar el modo de un player con los ocho personajes iniciales en cualquier nivel de dificultad no había requisito y jugar al menos en una ocasión, en cada escenario inicial, se activaba el Reino Champiñón. Porque, y aquí tenías escenario como el Reino Champiñón y el Castillo de Peach del Mundo de Mario. Tenías la Jungla Congo de Donkey Kong, el Dreamland de Kirby, cierto el Castillo Hyrule de Zelda, de Legend of Zelda, el Planeta Zebes de Samus. Sector Z de Fox o Star Fox, la ciudad Azaflan de Pokémon, Yoshi Island de, del mismo juego de Yoshi, ¿cierto? La isla de Yoshi y eso era lo de escenario. A ver, vamos a los puntos de vista: lo bueno, lo malo y la nota. ¿Qué es lo bueno que yo encuentro del Smash? Me encanta el primer Smash Bros. porque te da el puntapito y sí. No puedo creer que hayan personajes de juego de aventura peleando. A mí eso es lo que me llamó la atención. Y de verdad fue un crossover impactante, a mí me impactó. Fue impresionante, me, me, me gustó. Me gusta la banda sonora, me gusta la temática que tiene. Me gusta cómo se desarrolla el primer Smash Bros. Muy, muy bueno. Y el opening y todo, excelente, me encanta. Lo malo, yo creo que lo único malo... Que ahí yo, varios van a decirme, no, pero es que ese era el desafío, y antiguamente no había tantas cosas como ahora, y que ahora existen los DLC y todo, pero... Si ustedes me preguntan, me gustaba la manera en que se activaban los personajes ocultos, era un verdadero reto. Pero era muy complicado algunos para que estamos con cosas. Yo en su oportunidad me acuerdo que me costó bastante como sacar a Capitán Falcon a, a Ness... Tuve horas y horas y horas y horas y horas y horas deseando hasta que logré activarlos después a duras penas, pero era un deseo. Podían haber sido un poquito más fácil los requisitos, no sé, digo yo. Bueno, ahora como les dije, con, con cierto emulador jugando este juego y todo, hay manera más fácil de tener ya el roster completo de uno sin hacer los trucos, pero... Eh, pucha que costaba y eso era lo malo. Pero la experiencia de juego es espectacular. Me encanta. Me gusta. Con el tiempo fue cambiando mucho más Bros. sí después van a saber por qué. Fueron cambiando mucho. Y yo este juego. Va a ser su primer juego inicial. De 1 a 10. Yo le voy a colocar un 9. Solamente por la dificultad de poder sacar a los ocultos. Le coloco un 9 y no un 10. Pero es esto es el, el Super Smash Bros. El original, un juegazo que no te vas a arrepentir. Si quieres conocer el inicio del Smash Bros, a lo que ha llegado ahora, te recomiendo este juego. No te vas a arrepentir. El Super Smash Bros. original, el de Nintendo 64. Bueno, espero que le haya gustado este capítulo. Espero que le haya interesado esta información y este primer episodio sobre Super Smash Bros. Tenía pensado hablar de otro juego, pero lo vamos a dejar para... Ya para la segunda temporada, mejor. Nos estamos acercando a la segunda temporada. Sí, atento, atento a los a los últimos programas ya del próximo mes. Sí, por ejemplo, el programa ya de como de la última semana de agosto. Atento ahí, atento, atento. Porque se si viene una sorpresa quizás, ahí vamos a ver. Pero... No voy a decir nada todavía hasta que tengamos las cosas seguras. Pero se viene algo ahí realmente interesante. Pero bueno. Espero que les haya gustado este capítulo sobre Super Smash Bros. Uno de los juegos de pelea de Nintendo que es impresionante. Les recuerdo que no dejen de seguirme en mi Instagram arroba, Analysis. sigan el Instagram de los amigos de Megaplay, arroba Megaplay y un bajo persa bio bio. sigan el Instagram de los amigos de Pizzería Davero, arroba Davero Pizzería, mi correo, RobokainsAnalysis, arroba gmail.com y también puedes seguirme algunas pequeñas entrevistas que logré hacer por el momento porque no he podido seguir haciendo más, por muchas razones, pero puede haber un par de entrevistas que le hice incluso a algunos youtubers. Y que están en mi canal de youtube, Rob Rock Metal. Así que pueden ir a visitar ahí, darle like, suscribirse y verlo. Igual podrían dejar algunos comentarios que, que youtubers les gustaría ver ahí, pero yo he tratado de contactar a alguno y cuesta bastante. Pero si algún día se contacta alguno conmigo, bien. Y por último, dale la gracia, y antes de despedirme, un saludo a Maggi Soldi, Matías Cabrol, Esteban Moreno, Miguel Cisterna, José Saldía, Diego Chacón, Nicolás Roja, Nico Checacé, Carlos Sar, Carlos Murri, J Carter, Gonzalo Alvarado, Iván Arrigada, Bernardo Contreras, Mario Cabrera, Luis Zúñiga, Miguel Macaya, y el amigo Anthony. Y el amigo de Baylor Games también, que me sigue también. Le gustan mis podcasts, así que saludo, amigos. Y nos vemos en el próximo capítulo, en la segunda parte de Super Smash Bros. Viene el siguiente juego. Espero que le haya gustado. Soy Rosmetal. Metal. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Finaliza otro episodio de tu podcast. El mejor de videojuegos. Rob Games Analysis. Búscanos en todas las plataformas. Spotify, Pocket Cast, Overcast, Breaker, Uncore, Listen Notes. Y también síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba, World Games Analysis. Y para contacto, escríbenos a WorldGamesAnalysis, arroba, gmail.com Debes estar atento a nuestras redes para que sí. Sepas cuando sale otro episodio del de mejor podcast. Lo sabes, Rob. <laughs>